0: ¿Alguna vez has sentido que la vida de algún conocido, o en ocasiones la propia, parece una telenovela u obra de tragicomedia? Piénsenlo. todos sabemos de ese ser humano maldito por dios, el karma, el universo o como sea que quieran llamar a su verdugo cósmico esa persona a la que todo le sucede Le cae un rayo, lo mea un perro, le ponen el cuerno, se le muere la tía de cáncer, el papá de COVID Lo corren del trabajo al día de su cumpleaños Todo esto al punto de hacer creer a quien escucha su desgarradora historia Que si este personaje cae en el famoso pajar, se encaja la aguja Pero no es que a esta persona la vida le odie Ni el universo conspire en su contra, no simplemente le da un valor histriónico a lo que le sucede y procura que todos a su alrededor se den cuenta que la está pasando mal. Y este tipo de actitudes no se limitan solo a los que sufren desgracias y desventuras, pues también los hay del tipo contrario, aquellos que presumen y se jactan de todo y que todo es maravilloso. Ambos potencian los acontecimientos y gritan a los cuatro vientos Que su vida es importante Para nada aburrida Como la del resto de burdos mortales Y por ello siempre tienen Algo bueno o malo que contar Quizás es demasiado nihilista de mi parte eh, Restarle el valor a lo que Me sucede a mí o a otros Y no es que vaya por el mundo Mandando al carajo a la gente E ignorando sus quejas o alegrías Al contrario, soy muy bueno Escuchando Incluso hasta opinando y en contadas ocasiones aconsejando Pero dentro de mí, en lo profundo donde habita el ego Retiemblan mis entrañas conteniendo un grito proveniente de mí mismo El cual de no ser reprimido diría Me vale madre tu vida así como a ti te vale madre la mía Y reitero, como ya lo dije en el capítulo 2 de este podcast No es por falta de interés que si no lo han escuchado ahora es el momento vayan y después regresan a continuar este donde lo dejaron no es que no me interese la vida de otros simplemente a veces tengo suficientes problemas con la mía batallando para quitarle el valor teatral demeritando y trasladando los acontecimientos a un plano de insipidez para intentar que cuando le cuento a alguien lo que me sucede lo tome como una conversación común y corriente no como un pobre diablo contando sus aventuras o como un mamador presumiendo el bien que le va y es que al final del día todo acontecimiento personal realmente no es importante más que para nosotros mismos Claro que está bien expresarlo, compartirlo con los más allegados a tu vida, pero de eso a querer que todos sepan lo que te sucede desde un punto de vista novelesco y lleno de drama, no creo que esté bien. Parece que este capítulo se está convirtiendo en la segunda parte de Buscando la Aprobación, pero es que todo va de la mano. En este caso mi intención es tratar de explicar que la vida es demasiado efímera Breve, cortita para que me entiendan los que fueron a escuela pública Por eso no podemos darle tanto valor a los acontecimientos Y no es que carezcan de valor Más bien puede ser contraproducente tener una métrica tan subjetiva Sobre lo, lo feliz o infeliz que puede llegar a ser la vida Verán Espero no me dejarán mentir pues no creo que sea correcto que evaluemos qué tan buenas son nuestras vidas basándonos en factores que no dependen de nosotros. ¿Cómo es eso? Bien, imaginemos que tu abuelo muere a causa de COVID. Siendo objetivos entenderemos que primero era parte de un grupo vulnerable. Seguramente padecía alguna enfermedad crónico degenerativa que sumada puntos al factor de riesgo. Seguramente fue contagiado por algún familiar cercano que a su vez contrajo el virus a causa de tener que salir a trabajar, estudiar o incluso socializar. En el método dramático de ver la vida, habrá quien culpará de este mal al familiar que contagió al abuelo. Pudiste haber sido incluso tú mismo, y si bien quizás nadie te diga nada jamás, tu propio juicio bastará para hacer que tu vida sea un infierno. Contarás a todos lo dolorosa que fue la pérdida de tu abuelo, porque quizás eran cercanos o quizás no, pero definitivamente el duelo será un factor clave para decrecer tu ánimo. Alguien se acercará a ti y le contarás la historia sobre lo que sucedió, y tiene dos opciones. La primera es resumir todo en las siguientes palabras. <coughs> el virus llegó a casa y mi abuelo murió a causa de este. Fue una experiencia dolorosa que no le deseo a nadie, pero lo superaré. Sencillo, no demeritas el haber pasado por un mal momento, ni decreces tu dolor, solo lo aceptas y continúas, sin crear un drama shakespeariano de esto. Puedes dar detalles sobre lo sucedido, pero limitándote a ser objetivo. Mientras, por el contrario, la segunda opción de respuesta sería más o menos así: <coughs> Fui un pendejo, te aseguré a mi abuelito, le traje el virus, ya ¿No lo maté sobre muchísimo, por, por mi culpa ya, ya no está aquí No puedo soportar la culpa y el dolor Es que, es que yo fui consciente de lo mucho que lo quería ¿Qué voy a hacer sin él? Así puedo seguir una hora Ahora analizamos la diferencia entre ambas formas La primera va directo al grano Le cuentas a alguien una mala experiencia dejando clara lo que sucedió y el porqué de ello. En la segunda también puede quedar claro, pero hay como 30 palabras que sobran, palabras que solo dan un falso valor histriónico al discurso, provocan que sientan lástima y convirtiendo al doliente interlocutor en objetivo de atención. Pues vayamos entonces al punto, pensemos en ambas respuestas, como si se tratara de dos personajes diferentes. El primero de estos pasará un duelo con el apoyo de los suyos, los cuales sabrán que ha perdido a su abuelo y estarán ahí para él, porque en algún momento este llorará en privado o con alguien más. El no ser histriónico no está peleado con no expresar los sentimientos, recordemos sobre todo que no hay absolutos. Esta persona entiende que la muerte es parte de un proceso quizás incluso tiene conciencia de que el morir es la única experiencia que con toda seguridad todos los seres vivos compartiremos entonces no cambiará su perspectiva al respecto de su propia vida aprenderá a valorar cada momento con aquellos que ama superará el dolor y su vida seguirá no será más feliz o infeliz por ello sabrá entender que este suceso no afecta lo bueno o malo que es vivir por otra parte nuestro dramaturgo continuará con su obra, pasará por el mismo proceso que el personaje 1, superará tarde o temprano la pérdida de su abuelo, pero para no perder a su público, cada cosa que le sucede será interpretada como la más trágica o gloriosa, dependiendo del contexto, continuará su acto una y otra vez convirtiendo su vida en una mentira por lo que automáticamente comenzará a contabilizar lo bueno y lo malo, graficando cuántas veces le ha sonreído al destino y cuántas le ha escupido en la cara. Si no me creen que esto sea una realidad de algunas personas, busquen entre sus conocidos a ese histriónico que en busca de atención convierte su vida en una obra teatral. Al final del día no es malo, incluso no es ni de nuestro interés, pero por si acaso esa persona somos nosotros, vale la pena analizar la dirección que puede llegar a tomar la vida. ¿No lo creen? Yo soy Jonas seves y esto fue sin guión y sin contexto. Por cierto, si te gusta este podcast puedes apoyarme para seguir produciéndolo con frecuencia para ti, recibiendo además de todo mi agradecimiento Merch Oficial Exclusiva y muchos otros beneficios a través de Patreon. Dependiendo del nivel que elijas, puedes apoyar mensualmente al podcast con los niveles Chaborruco del Insta por 5 dólares, Conido Empoderado por 10 dólares, Hipster de Chapultepec por 20 dólares y Mis Reyes de la Burbuja por 35 dólares. Puedes encontrar toda la información en mi perfil de Instagram o Twitter, arroba soy John, o en la página de Facebook sin guión podcast. Y ya, los comerciales no son lo mío. Bye.